0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百零二集，合纵连横的新一轮博弈二，连横大事。初具规模。秦惠王和张仪的反应很快。公元前三一五年，秦国刚刚结束对楚国的战争，就发动了对韩国的进攻。韩国的新任相国公孙衍率军与秦军大战于浊泽，形势十分紧张。然而，由田氏父子控制的齐、魏两国却在作壁上观，丝毫没有要发兵相救的意思。韩国大臣公仲鹏历来主张与秦国亲近，他向韩宣王建议：“秦军打来了，咱们的盟国都当作没看见。但以韩国的力量，无论如何不是秦国的对手。以下臣之见，秦国去年攻略巴蜀，意在楚国；今遂攻韩，同样也是为了楚国。大王不如通过张仪向秦国求和。”送给秦国一座大城，与秦国一起伐楚，此乃以一失而换二利的好事。所谓一失，就是失去一座大城；二利，一则秦不攻韩，战祸可消；二则与秦攻楚有利可图。韩宣王对此表示赞同，于是命公仲鹏负责与秦国谈判，而且一再叮嘱要谨慎，千万不要走漏了消息。可这消息偏偏就让楚怀王知道了。楚怀王觉得此事非同小可，秦国已经获得了巴蜀，占据了上游之力，如果再得韩国之助，则对楚国构成两面威胁，可不是闹着玩的。他立刻宣陈轸进宫商量。陈轸是谁？本书前面说过，武王相国的时候，楚国令尹昭阳率军攻魏。又想遗失攻旗，陈轸从中劝谏，避免了一场画蛇添足的战争。据《史记》记载，陈轸也是游说之士，和张仪同时进入秦国，曾经受到秦惠王的重用。正所谓一山不容二虎，张仪一直将陈轸视为眼中钉、肉中刺，必欲除之而后快，多次在秦惠王面前说陈轸的坏话。有一次，张仪对秦惠王说。陈轸常去楚国出差，可是楚国不见得对秦国更加友好，而只是对陈轸更加厚待。这家伙该不会是拿着秦国的机密换取楚国的财宝吧？而且我听说他正在私下准备离开秦国到楚国去，恐怕是要畏罪潜逃。秦惠王将信将疑，把陈轸召来问道。有人说您常把秦国的机密泄露给楚国，而且想投奔楚国，有这回事吗？陈轸很干脆的回答：“有啊。”秦惠王显然没有料到他那么主动承认，怔怔的说道：“看来张仪说的是真话喽。”果然是张仪，陈轸心里冷笑了一声，说：“这事儿不单是张仪知道。”连咸阳大街上的张三、李四、王二麻子都知道，但这事儿不能说明我不忠，只能说明我太优秀。啊？如果一个奴婢被主人拉出去卖，还没去巷子口就被邻居买走了，您觉得是什么原因？回答不上来没关系，我告诉您，是因为他太优秀了，名声在外，人们都争着买他。秦惠王不禁点点头，似乎明白了点什么。陈轸又说：“有个楚国人，他有两个妾。他不在家的时候，有人勾引年长的那位，遭到大骂；勾引年轻的那位，年轻的就表示愿意。后来那个楚国人死了，有人问那个勾引的人愿意娶哪个？您认为他会怎么回答？”秦惠王想了想，说：“年长的那个。对了。”陈轸说：“勾引别人老婆的时候，当然希望女人风骚放荡；可是到自己娶老婆的时候，又希望女人保守贞洁。”楚王也不是傻瓜，如果我常把秦国的秘密泄露给楚国，您认为他会重用我吗？秦惠王恍然大悟，赶紧向陈轸赔礼道歉，而且将张仪大骂了一通。可是经过这件事后，陈轸对秦惠王的态度也变了。等到秦惠王任命张仪当了相国，陈轸便真的离开了秦国，投靠了楚国，从此受命于楚王，来往齐楚之间办理外交事务。公元前三二二年，张仪向魏曾经派人以魏惠王的名义到楚国去邀请陈轸，许诺委以重任，想引诱陈轸到魏国来就范。陈缜差点上当，幸好其子看出了端倪，极力劝阻，陈缜才没有自投罗网。这件事儿也从一个侧面说明，张仪对陈缜是颇为忌惮的。无论是作为同僚，还是作为敌人，他都不希望看到陈缜这样一个人存在。如果把张仪在这世上的敌人排个队，排在前三位的必定是苏秦、公孙衍。和陈轸。公元前315年，当楚怀王把当前的形势介绍给陈轸听，陈轸捋了捋下巴下面几根稀疏的胡须，思索了片刻，慢条斯理的说道：“秦国想攻打楚国，蓄谋已久了。现在又将得到韩国的一座大城，很快就要与韩国一道挥师南下，其威胁不可小觑。您听我一句话。”马上命令全国警戒，动员所有的武装力量，把战车都摆到道路上来。话未说完，楚怀王心急火燎地打断道：“先生的意思是要寡人全力一战吗？”他心里想，如果是那样，还要你来出个鸟主意，让将军们准备就是了。非也，陈轸颇为不屑地看了楚怀王一眼。做好这些工作之后，派使者到各国去放风，宣称楚国要全力救援韩国，特别是对韩国，一定要多派人手，多带些钱财去做工作，务必使韩王相信您的诚意。这样的话，韩国至少不好意思充当进攻楚国的先锋，楚国面临的危险就小多了。更大的可能是，韩国听信了我们，认为我们必定发兵相救。不再向秦国求和，而是死扛到底，我们的问题不就解决了吗？楚怀王听了，先是一愣，姐儿嘿嘿笑了起来，连说：“你坏，你坏！”同意了陈轸的建议，于是楚国全国动员，将战车摆满了下路，摆出一副北上救韩的架势。与此同时，楚怀王的亲信使者来到韩国首都新郑，对韩宣王说：“楚国虽小，但已经做好准备与韩国共存亡，请韩国也全力以赴，共同抗击残暴的秦国。”战争时期开出的众多空头支票中，楚怀王的这张最让人感到踏实，毕竟楚国的军队已经整装待发，太像那么回事了。不由得韩宣王不信。楚国的使臣离开后，韩宣王赶紧让公仲鹏停止活动。公仲鹏大吃一惊，对韩宣王说：“侵略我们的是秦国，欺骗我们的是楚国。因为楚王的一句空话，就轻率地决定与秦国抗争到底，恐怕被天下诸侯嘲笑。再说。”楚国和韩国又不是兄弟之国，互相之间也没有攻守同盟，肯定是楚国觉察到秦国的动向，才说要出兵救援韩国。如果我没猜错的话，这一定是陈轸的计谋。而且大王已经派人向秦国表露过求和之心，楚国一鼓动，您又改变主意。秦王本来志在楚国，现在感觉受了韩国的欺骗。必然将全部怒火都撒在韩国身上，请您一定要考虑清楚再做决定。韩宣王说：“你别再说了，我意已决。”命令加派人马支援公孙衍抗战。公元前314年，秦军发动了一场攻势，在暗门，也就是河南省许昌，大败韩军，斩首一万，打得公孙衍弃甲而逃。与此同时，秦将出里疾挥兵攻魏，再度攻取了魏国的郊，也就是今天的河南省三门峡市东南和曲沃，也就是山西省闻喜县西。而传说中的楚国大军仍然停留在下路上，丝毫没有北上的动向。韩宣王撑不住了，赶紧派人向秦惠王求和，并将大子韩仓。送到咸阳去当人质。公元前三一三年，魏襄王和秦惠王在临近相会。按照秦惠王的意思，魏襄王立亲秦的公子魏郑为大子，赶走田文这个徒有其名的外来和尚，还是让田须当了相国。同年，秦军伐赵，攻取蔺城，俘虏赵将赵庄。至此。三晋两降一败，秦国控制了魏、韩，踢开了赵国，成功的在关东，也就是函谷关和武关以东的地区站稳了脚跟，获得了进攻中原的前进基地。当年张仪提出的以秦韩与魏之势伐齐楚的连横战略构想，正在一步一步得到实现。张仪戏耍。楚怀王，由于共同感受到来自秦国的压力越来越强大，齐宣王和楚怀王频频护送秋波，通过陈轸的穿针引线，两国之间的交往变得频密起来。为了威慑秦国，楚怀王还派大将景翠率领大军北上，驻扎在魏韩以南一线，又派三位大夫率领九支部队。直逼曲沃和榆中，而且在齐国的帮助下，一举攻占了曲沃。曲沃的视线给秦惠王敲响了一记警钟，他突然意识到，同时将齐楚两大强国列为敌人是不明智的，必须先想办法分化瓦解齐楚同盟，再各个击破。在这种情况下，张仪决定赤膊上阵，前往楚国游说。楚怀王见到张仪，倒也十分客气，安排他住最高档的宾馆，还亲自前去探望，问道：“先生不远千里来到这蛮荒之地，敢问有何指教？”张仪说：“不敢，我是来为大王分析天下形势的。”楚怀王如果当场操起一根棍子打晕张仪，就清净了。要知道。所有的阴谋家、政客、传销者、基金经理、保险推销员跟你说的第一句话都是：“我来为您分析一下形势。”如果你不想上当，最好的办法就是先一棍子打晕他。楚怀王显然不懂江湖险恶，颇有兴致地听张仪讲了下去。张仪说：“秦国现在是天下最强大的国家，他的土地占了天下的一半兵力足以抗衡周围的国家，山河险固，地势易守难攻。秦王拥有雄兵百万，战车千乘，战马万匹，粮食堆积如山。秦军法令严明，士卒甘愿赴死，将帅有勇有谋。不出兵则已，一出兵就会席卷长山，折断天下的脊梁。天下诸国，凡是不服者都将灭亡。那些主张与秦国对着干的人，就像是驱赶着羊群去斗猛虎。现在大王不结交猛虎，却结交群羊，我是暗地里替您着急呀。楚怀王真是耳根软，被张仪这么一下，脑门就开始冒汗了。张仪偷,偷偷瞟了楚怀王一眼，看到这副情状，心下便知道已经有三分成算，接着说道。天下的强国，除了秦国就是楚国，除了楚国就是秦国，两虎相争，其势不两立。大王现在派兵北上与秦国争利，不知道有没有想过后果？哦，楚怀王眉头扬了一下。秦国坐拥巴蜀之地，用大船装载士兵和粮食，每条船能够装载五十名士兵和三个月的口粮，顺长江而下。日行三百余里，到楚国三千余里，十日可至於关。於关一旦受到打击，黔中、乌郡从此就不得安宁。秦国再挥师从武关出发，南下攻击楚国，楚国北部地区就会被隔断。可以这样说，秦国如果攻楚，不出三个月，楚国就会面临危难。齐国就算发兵相救，至少需要半年时间。我以为。你依靠齐国来对抗秦国，实在是大大的不明智。如果是公元前316年之前，张仪绝对不敢说这样的话。但是现在可以说的理直气壮，这一切都归功于司马迁的那位老祖宗司马错。楚怀王不禁啊了一声，眉头紧锁，略有所思。张仪紧接着问道。大王可知道，秦王最钦佩的人是谁？谁？就是大王您呢、啊？怎么会呢？楚怀王连连摆手，脸竟然红了。千真万确，张仪说，秦王最钦佩的人是您，最痛恨的人是齐王。他常说，楚王为人正直厚道，气度不凡，堪为天下诸侯之楷模；而齐王不过是个乘人之危的小人。他正打算派出李吉将军讨伐齐国，救燕国于危亡。可是楚国正与齐国交好，让他十分为难呐、啊。这，楚怀王搓搓手，意思是我也很为难呐、啊。张仪觉得火候已到，抛出最后一颗重磅炸弹：大王不是正在兴兵进攻于中吗？如果大王能够与齐国绝交，我马上回去向秦王请求将鱼中，将于中啊不，将商於方圆六百里的土地统统献给楚国，还让秦王将女儿嫁给大王为妾，秦楚两国互为婚姻，互派人质，永远成为兄弟之邦。不知您意下如何？